0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch auch grüßen heute Morgen im Gotteshaus. Es ist schön, dass wir hier sind, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen, haben können. Und ich habe etwas auf dem Herzen für heute Morgen. Ich möchte eine Ermutigungsbotschaft bringen für uns alle, für die ganze Gemeinde, für die Zuschauer vielleicht, die Livestream, die möchten wir auch begrüßen und ich möchte euch einladen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die Bibel zu öffnen in 1. Könige, Kapitel 20. Wir werden jetzt diese Kapitel ein bisschen anschauen nach der Flugzeugmethode. Ich weiß überhaupt nicht, ob es so eine Methode gibt, aber wenn nicht, die finden wir heute Morgen. Und zwar, wir werden ähm, ein bisschen über diese Kapitel fliegen und dann in einen Bibelvers landen. Also, das ist die Flugzeugmethode. Wir werden ein bisschen äh, über diese Kapitel was anschauen und dann werden wir in einen Bibelvers landen und da werden wir äh, etwas anschauen, ein bisschen Zeit, mehr Zeit verbringen in diesem Bibelvers. Erster Könige Kapitel 20. Es fängt so an, dass ben Benhadad der König von Syrien er macht eine Allianz von 32 Königen. Wir müssen uns erstmal vorstellen, wie groß, wie gewaltig diese Allianz war von 32 Königen. Und die kommen gegen Samaria, die kommen gegen äh, Ahab, gegen den König Ahab von Samaria. Und äh, Ben-Hadad schickt den Ahab eine Botschaft. Und hier ist die Botschaft in Vers 3. Er sagt, dein Silber und dein Gold sind mein. Mit anderen Worten, der Feind sagt, ich möchte deine besten Werte nehmen, ich möchte das in geistlicher geistliche Bereich übernehmen, und ich möchte erwähnen heute Morgen, Geschwister, Satan möchte unsere Werte als Gemeinde wegnehmen. Was sind unsere Werte als Gemeinde? Was ist unser Gold und Silber als Gemeinde? Nun, unsere Werte als Gemeinde sind zum Beispiel Gottes Wort. Unsere Werte als Gemeinde, es ist das Gebet, Lobpreis, Anbetung, Gemeinschaft miteinander. Und Satan möchte sehr gerne diese Werte, unsere Gold und Silber als Gemeinde wegnehmen. Aber der Feind geht einen Schritt weiter und der Feind möchte auch die Familien angreifen. Und Ben Haddad sagt, hier im zweiten Teil von Vers 3, und deine Frauen und deine besten Kinder sind auch mein. Der Feind sagt, ich möchte deine besten Kinder nehmen. Heute Morgen, die Kinder, die hier in Gottesdienst, Gottesdienst sind, sind die besten Kinder. Wisst ihr warum? Weil sie wollen den Herrn folgen, weil die sind hier an einem Sonntagmorgen nicht in ihrer Bett, nicht irgendwo draußen in der Welt, sondern die sind hier im Gottesdienst und die möchten den Herrn folgen. Und heute morgen, Satan hat die Augen, seine Augen auf unsere Kinder geworfen und er möchte unsere besten Kinder wegnehmen. Er möchte gerne haben, dass eines Tages unsere Kinder irgendwo weit weg vom Herrn sind, irgendwo in der Welt. So der Feind sagt, ich möchte deine Werte wegnehmen, ich möchte deine besten Kinder wegnehmen. Ich möchte deine Jugendlichen wegnehmen. Nun, wir wissen, Ahab war in sich eine böse, ein schlechter König, aber hier in diesem Text, Ahab zeigt ein bisschen Charakter. Er spricht mit den Ältesten, er spricht mit den anderen, die zuständig waren, das Volk zu leiten und die sagen zu Ahab, du, du, du musst Nein sagen. Und Ahab schickt eine Botschaft zu Ben-Hadad und Ahab sagt, du kannst machen, was du möchtest, aber diese Sachen kann ich dich, dir nicht erfüllen. Du kannst nicht meine Werte wegnehmen und du kannst nicht meine, meine Familien und meine besten Kinder wegnehmen. Und so kommt es zu einem Krieg, zu einem Kampf. Ich möchte sagen, Gott gibt Samarien, Gott gibt äh, sein Volk, äh, der Israel, Sieg in diesem Kampf, und es ist eine wunderbare Sache zwischen dieser großen Allianz von 32 Königen, Ahab und Samaria, sie, sie haben den Sieg. Und nach, dieser, äh, nach diesem Moment, nach diesem Moment, wo diese Könige verlieren, Ben-Haddad und die anderen Könige, die äh, erleben diese Niederlage, die kommen zusammen und die, äh, die beraten sich. Es war in der, in der damaligen Zeit sehr, sehr normal und das kennen wir auch heute zum Beispiel aus der Sportwelt, wenn eine Mannschaft verliert, die wollen, die wollen gerne wissen, warum haben wir verloren, an was lag das, ja? was haben wir falsch gemacht. Aber in der damaligen Zeit nach einem so, so, solchen Kampf, besonders weil sie eigentlich in Überzahl waren mit diesen 32 Königen, die kommen zusammen, die beraten sich miteinander und die stellen sich Fragen, wie haben wir gegen Israel, warum haben wir gegen Israel verloren und Jemand kommt mit einem sehr interessanten Gedanke. Irgendeiner von diesen Menschen, die da waren, bei diesem Ratschluss von ben Haddad irgendeiner sagt folgendes in Vers 23. Oh, ihre Götter, das heißt die Götter von Israel, die haben nicht mal gewusst, die Israel haben nicht mehrere Götter, die haben einen Gott, der ist der einzigste und der wahre Gott. Aber die sagen hier, weil die haben eine falsche Perspektive, die sagen, ihre Götter sind Berggötter. Die sagen, oh, wir haben gegen Israel verloren, weil wir haben in Berge gekämpft. Ihre Götter, die Götter von Israel, sind Berggötter. Deswegen haben sie uns überwunden. Und die kommen mit einer neuen Methode und die sagen, wir werden hingehen nächstes Jahr. Nächstes Jahr, wir werden unsere Kräfte sammeln, wir werden unsere, unsere, unsere Soldaten vorbereiten und wir werden hingehen nächstes Jahr und wir werden Israel auf Ebene angreifen. So, die kommen mit einer neuen Methode und lass mich hier kurz stehen bleiben und folgendes sagen: Egal mit welcher Methode Satan gegen dich kommt, Gott ist stärker und Gott hat eine Lösung. Es kann sein, gerade heute Morgen, als wir hier in Gottesdienst sind, dass Satan irgendwelche Pläne schmiedet und bastelt gegen dich und gegen deine Familie. Es kann sein, Satan hat dich angeschaut und er hat gemerkt, er konnte dich nicht angreifen bis jetzt mit anderer Methode. Und er, er, er bereitet vor, er schmiedet irgendwelche Pläne. Aber ich möchte sagen heute Morgen, egal wie viele Pläne der Feind macht, unser Gott ist stärker und mächtiger als all die Pläne Satans. Die machen diese Pläne, ben Haddad und seine Könige. Und die sagen, auch oh, die Götter Israel sind Berggötter. Wir werden sie angreifen auf dem Ebene. Und so kommt es nächstes Jahr. Die kommen dann wieder gegen Israel. Die Bibel beschreibt in Vers 27, wie dramatisch die Situation war. Die kommen wieder mit dieser großen Armee. Und schau mal, was hier die Bibel sagt. Die Kinder Israel lagen ihnen gegenüber wie zwei kleine Herden Ziegen. Die Bibel, die Bibel ist ein sehr realistisches Buch. Amen. Die Bibel sagt, diese Armee von Ben-Hadad war so groß, gegenüber dieser Armee, Israel mit seiner Armee, die waren wie zwei kleine Herden Ziegen. Ganz klein, keine Chance. Aber hier kommt Gott. Amen. Es kann sein, wir haben keine menschliche Macht und keine finanzielle Macht und keine politische Macht, aber wir haben Gott auf unserer Seite. Und jetzt landen wir, so jetzt landen wir in Vers 28. Sehr sanft und schön landen wir in Vers 28. Es ist bevor dieser Kampf. Und es trat der Mann Gottes heran und sagte zum König von Israel, so spricht der Herr. Der Herr hat eine offene Rechnung mit Ben Haddad und mit seinen Leuten, weil die haben etwas gegen Gott gesagt. Und das, was sie gesagt haben, das hat Gott den Herrn nicht so gefallen. Und schau mal, was hier Gott spricht durch diesen Prophet. Weil die Syrier gesagt haben. So, die Syrier haben etwas gesagt, was dem Herr Gott nicht gefallen hat. Weil der Syrier gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge, und nicht ein Gott der Täler, darum habe ich diese ganze gewaltige Menge in deine Hand gegeben, damit ihr wisst, ich bin der Herr. So Gott sagt, weil die Syrier was gesagt haben, die haben was gesagt, was den Herrn nicht gefallen hat. Die Syrier haben folgendes gesagt, der Gott Israel ist ein Gott der Berge, aber ist nicht ein Gott der Täler. Geschwister, heute Morgen möchte ich Folgendes weitergeben. Ab und zu wird Satan kommen und er wird unser Verstand, unser Herz angreifen mit dieser Gedanke. Gott ist ein Gott der Berge. Gott ist ein guter und starker Gott, wenn es uns gut geht. Aber Satan wird uns anlügen und uns sagen manchmal, unser Verstand angreifen mit dieser Lüge und sagen, Gott ist aber nicht ein Gott der Täler. Gott ist nicht ein starker Gott, wenn du durch, durch ein Tal gehst. Gott ist nicht ein guter Gott, wenn du leidest. Gott ist ein, der, ein Gott der Berge, wenn es dir gut geht, wenn alles gut läuft in deinem Leben. Ja, Gott ist gut und das ist alles schön und wunderbar. Aber Satan wird unseren Verstand angreifen mit dieser Lüge. Gott ist aber nicht ein Gott der Täler. Gott ist nicht ein, ein guter, ein starker Gott in manchen Situationen deines Lebens. Gott, Satan möchte Gott da vorstellen vor unseren Augen manchmal als ein begrenzter Gott. Als ein Gott, der vielleicht Kraft hat in der Gemeinde, aber nicht mehr Montag draußen in der Welt. Als ein Gott, der gut ist, wenn alles gut läuft in unserem Leben. Aber das ist vielleicht nicht mehr so gut und nicht mehr so stark, wenn andere Dinge schieflaufen heute Morgen möchte ich diese Sache proklamieren und sagen, Gott ist auch ein Gott der Täler. Gott ist auch ein Gott der Täler. Und die Botschaft heute Morgen heißt, der Gott meiner Täler. Gott ist nicht nur ein Gott auf dem Berg. In der Bibel, der Berg ist so ein Platz, wo du auf einer Höhe ist, wo es dir gut geht, wo du stark bist, wo du Kraft hast. In, in der Bibel, das ist so ein Bild für den Berg. Wenn du auf einem Berg bist, das ist etwas Schönes. Aber manchmal sind wir im Tal. Und Gott möchte uns sagen heute Morgen durch diesen Text, durch diese Geschichte, Gott ist nicht nur ein Gott der Berge. Gott, Gott ist auch ein Gott der Täler. Gott ist gut, auch wenn wir leiden. Gott ist gut, auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen in unserem Leben. Gott ist gut, auch wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Gott ist gut, auch wenn wir unser Leben anschauen und wir können manche Sachen nicht zusammenfügen, weil wir verstehen den Zusammenhang nicht. Gott ist gut, auch wenn wir wandern durch das finsterne Tal des Todes. Gott ist ein guter und ein starker Gott. Er ist der Gott meiner Täler. Ich schaffe Bibellehrer gehört, der war ein Professor, ein Lehrer in einer Bibelschule und er hat, er hat gerade mit seinen mit seiner Studenten, mit seiner Bibelschule, er hat gerade das Römerbrief angeschaut. Und die kamen in Römer Kapitel 8, in dieser tiefe Bibelfers, Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was für ein Bibelvers? Die Frau von dieser Bibellehrer war krank und als er an dem Tag von der Bibelschule nach Hause gefahren ist, er hat erfahren, dass seine Frau gerade gestorben ist. Das allererste, was er gemacht hat, er hat an die Bibelschule angerufen und er hat zu einem anderen Kollegen von ihm gesagt, geh zu meinen Studenten und sagt ihnen, Römer 8 mit 28 ist immer noch gültig. Er hat gesagt, in dieser Situation vom Tod und Leiden, geh und sag meinen Studenten, Römer 28 ist nicht nur eine Theorie in einem Unterricht, in einer Bibelschule. Römer 8 mit 28 ist immer noch gültig. Wenn wir Dinge nicht verstehen, wir verstehen dennoch, dass alle Dinge zum Besten dienen, zu denen die Kinder Gottes sind. Dein Gott und mein Gott ist ein Gott, meine, unsere Täler. Nicht nur auf dem Berg, nicht, nicht nur, wenn es uns gut geht. Und was ich machen möchte für die nächsten Minuten, lasst uns gemeinsam, lasst uns zusammen durch einige Täler der Bibel gehen um zu sehen, Gott ist mit uns, auch in das Tal. Gott ist mit uns, trotz auch, wenn der Feind sagt, Gott ist vielleicht nur ein Gott der Täler, ja, nur ein Gott der Berge. Es, es geht dir gut, ja, Gott ist gut, es ist alles schön und wunderbar, aber manchmal denkst du vielleicht, wenn du durch ein Tal gehst, du, du, du zweifelst vielleicht an die Macht, an die Liebe Gottes, an Gotteskraft in deinem Leben. Aber Gott ist auch ein Gott der Täler. Und Nummer eins, ich möchte sagen, Gott ist mit uns in das Terebintental. Nun, vielleicht würdet ihr denken, Marius, wir kennen kein solchen Tal in Trossingen und sonst noch wo. Was ist dieser Terebintental? Ich nenne diesen Terebintental das Tal des Kampfes. Vielleicht, vielleicht kennt ihr diesen Begriff, diesen Namen nicht unbedingt, wo sich dieser Tal befindet oder was war dieser Tal in der Bibel, dieser Terebintental. Aber vielleicht kennt ihr Folgendes, wenn ich sage David und Goliath. <lacht> dieser Kampf hat stattgefunden in Therebintental. dieser Terebintental. Dieser Terebintental in unserem Leben ist dieser Tal des Kampfes. Jeder von uns immer wieder im Leben, wir gehen durch diesen Tal des Kampfes, wenn wir geistlich angegriffen werden, wenn wir geistlich angegriffen sind. Und wir kennen die Geschichte, 1. Samuel Kapitel 17, äh, Gottes Volk Israel, die haben sich versammelt in diesem Terebintental und die Philister waren da. Und die Philister waren da mit ihrer ganz großen, starken Kämpfe Goliath. Und Goliath war so groß und Goliath war so mächtig und alle haben Goliath gesehen und alle haben Angst gehabt und niemand wollte mit Goliath, niemand wollte gegen Goliath kämpfen. Jeder von uns hat irgendwo ein Goliath in seinem Leben. Es sind vielleicht Versuchungen, es sind vielleicht Gebundenheiten, es sind vielleicht Sachen, mit denen dich Satan angreift. Es sind vielleicht Ängste oder negative Gedanken. Und die Bibel äh, zeigt uns diese Szene. Jeden Morgen, jeden Abend, Goliath war da. Ist es nicht so manchmal im Leben mit unseren Problemen? Wir stehen auf und wir kennen diesen Spruch. Ja, guten, äh, guten Morgen, äh, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Die sind schon wach, bevor wir wach werden. Die halten uns manchmal wach, unsere Liebe Sorgen, obwohl die uns gar nicht lieb sind. Aber es ist so im Leben, du stehst manchmal auf und Goliath ist schon da. Die Sorgen, die Ängste, die Gedanken sind schon da. Während dein, dein Tag, du kannst dich nicht richtig freuen über manche Dinge, weil die Sorgen sind da. Goliath ist immer wieder aus seinem Zelt rausgekommen, um, um, um Israel anzugreifen. Er hat verbal Israel angegriffen. Er hat gesagt: Wo ist eure Gott? Was seid ihr für Kämpfer, für, für Helden, für, für Soldaten? Wo ist eure Gott? Am Abend war er wieder da, als die Israeliten äh, schlafen gehen sollten. Sie hören wieder nicht die schönen Lieder Israels, nicht irgendwie Sachen aus dem Tora, die über ihre Gott berichten, sondern sie hören wieder diese Stimme Goliaths. Und manchmal im Leben ist so, irgendwo ist ein Goliath, ein geistlicher Goliath ist in unserem Leben da der gegen uns kommt, vielleicht negative Gedanken, vielleicht Sachen, die uns bedrücken, die schleppen wir, die bringen wir mit uns in der Gemeinde. Und in so einem Gottesdienst vielleicht genießen wir nicht völlig, nicht frei die Gegenwart Gottes, weil die Sorgen sind da, weil Sachen sind da, die uns bedrücken. Wir sind in diesem Terebintental, es ist dieser Tal des Kampfes. Aber Geschwister, in dieser Tal des Kampfes in deinem Leben. Gott ist da, um dir den Sieg zu geben durch Jesus Christus. Es war ein junger Mann da und ich möchte die Geschichte kurz machen, weil die, wir kennen die Geschichte so gut. Es, David kommt da und David ist so, ist, ist, ist so überrascht, weil Israel nichts unternimmt gegen Goliath. Weil David kommt mit einer richtigen Perspektive über Gott. Wisst ihr, alle Leute in in Israel, die haben sich mit Goliath verglichen. Und als sie sich mit Goliath verglichen haben, die haben gewusst, die können nicht gegen Goliath kämpfen. Was David macht, ist aber etwas total anders. Er, er vergleicht Goliath mit Gott. Amen. David vergleicht sich nicht mit Goliath. Er weiß, er ist kleiner, er ist schwächer, er hat keine Chance, er hat kein Schwert. Aber David vergleicht Goliath mit seinem Gott. Und als David Goliath mit Gott vergleicht, David merkt, Goliath ist nicht mehr ein Riesen, Goliath ist ein Zwerg. Vergleich dich nicht mit deinen Problemen. Du wirst merken, die sind stärker, die sind mächtiger, du hast keine Chance. Aber bringe deine Probleme vor Gottes Thron und vergleiche deine Goliath, deine Probleme mit Gott. Und erinnere dich heute Morgen, dein Gott ist mächtig und dein Gott ist stark. Und David sagt folgendes zu Saul, als Saul sagt, du kannst nicht mit ihm, mit ihm kämpfen, du kannst nicht gehen. Wir sprechen über Ermutigung, oder? Endlich kommt einer, der kämpfen will und Saul sagt, du kannst es nicht. Er schickt ihm so mit dieser Entmutigung und er sagt, du hast keine Chance, du kannst nicht. Aber David sagt folgendes, Vers 37. Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von dieser Philister erretten. So David sagt, ich weiß, Gott ist mit mir in diesem Tal. Wenn du heute Morgen in diesem Terebintental bist in deinem Leben und du kämpfst mit deinen Sachen, du kämpfst mit irgendwelchen Dingen, die dich vielleicht bedrücken, komm vor Gott und, und sei gewiss und sei sicher, Gott ist der Gott deiner Täler. Er ist mit dir in diesem Tal deines Kampfes. Nummer 2. Und hier bei, bei Nummer zwei, natürlich, dieser, dieser Punkt hier ist für alle, aber irgendwie, ich möchte besonders die jungen Leute ansprechen. Die jungen Leute, die heute Morgen hier sind und vielleicht im Livestream, die, die uns äh, anzuschauen, Livestream. Das zweite Teil, wo Gott mit uns ist, wo Gott mit uns sein möchte, ist das Tal Dura. <lacht> ist das Tal Dura. Lass mich kurz erklären, um was es geht. Ich nenne diesen Teil, dieser Teil das Tal der Entscheidung. Das Tal der Entscheidung. Junge Leute, hier ist es schön in der Gemeinde, Sonntagmorgen, es ist schön zu Hause bei Mama und Papa in einer gläubige Familie. Aber ihr werdet und ihr habt schon angefangen in das Leben hineinzugehen, in der Schule, bei der Universität, bei dem Arbeitsplatz. Und da ist dieser Tal Dura, ist dieser Tal der Entscheidung. Da wird sich entscheiden in und für dein Leben, wem wirst du anbeten? Für was stehst du, wenn du nicht mehr in die Gemeinde bist, wenn du nicht mehr neben Mama und Papa bist, wenn du nicht mehr in der Jugend bist, du bist irgendwo draußen in der Welt, in der Schule, bei der Universität, bei der Arbeit, zwischen irgendwelchen Freunden, die Gott nicht kennen, da bist du in dieser Tal der Entscheidung. Da musst du zeigen, als junger Mann, als junger Frau in dieser, dieser Generation, in dieser Zeit, für was stehst du? Was sind deine Werte? Wem gehört dein Leben? Wem gehört deine Anbetung? Und ich gehe jetzt in Daniel Kapitel 3. Da finden wir diese Tal Dura. Und vielleicht jetzt, jetzt, jetzt könnt ihr schon überlegen, in welche Richtung wir hier gehen. Im Daniel Kapitel 3 in Vers 1, wir lesen hier folgendes. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild machen, 60 Elen hoch und 6 Ellen breit und ließ es im Tal Dura in der Provinz Babel aufstellen. So, wir kennen die Geschichte in diesem Tal Dura. Ähm, Nebukadnezar, er, er ließ dieses äh, Standbild bauen aus Gold, ähm, aus, aus reiner Gold. Vielleicht, weil ähm, ihr kennt in Kapitel 2, Nebukadnezar hat diesen Traum aus dieser, mit, dieser, mit dieser Figur, mit dieser Statue, aber da ist nur... Äh, den Kopf aus Gold und vielleicht Nebukadnezar hat gedacht, ich werde mir eine Statue bauen, die ganz aus Gold ist. Und Nebukadnezar baut diese Statue und nachdem er diese Statue baut, dort in Tal Dura, Vers 2, der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Herren, Landpflegen, Richtern, Vorstehen, Räten, Amtleuten und allen Mächtigen im Land, dass sie zusammenkommen sollten, um das Standbild zu weihen, das König Nebukadnezar hatte aufstellen lassen. Und ihr kennt die Geschichte, die bringen da Musiker mit Instrumenten und jemand kündigt es an und dieser Bote sagt im Vers 5, wenn ihr die Musik hört, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Standbild anbeten. In Tal Dura, es kommt zu dieser Tal der Entscheidung. Es kommt im Leben zu diesen Momente, wo wir uns entscheiden müssen, für was stehen wir als Christen. Für was stehen wir als Christen? Wem werden wir anbeten? Wem gehört unsere Anbetung als Christen, als Gemeinde? Wem werden wir dienen? Unser echter, wahre Gott oder irgendwelche Götzen, falsche Götter, die da sind in der Welt? Und Geschwister, ich glaube vom Herzen, was gerade hier in Daniel geschieht, es geschieht gerade in unserer Welt auf einer viel größeren Ebene, auf einer viel größeren Skala. Weil wir lesen in der Offenbarung, wenn der Antichrist kommen wird, der Antichrist hat, sein größter Wunsch ist, dass er die Anbetung empfängt. Wir kennen die Geschichte von Lucifer. Lucifer ist gefallen, weil Lucifer eines Tages wollte die Anbetung, die allein Gott gehört, er wollte einen Teil von dieser Anbetung empfangen. Wir wissen, der, der gleiche Luzifer, Satan, als er vor Jesus kommt in Matthäus Kapitel 4 und Lukas Kapitel 4, was ist sein Wunsch, als er mit Jesus redet? Er sagt zu Jesus, wirf dich auf deine Knieen. Geh vor, auf deine Knien vor, vor mir. Luzifer möchte Anbetung empfangen. Wenn der Antichrist kommen wird, und man, man redet heute so viel über 666, und man redet heute sehr viel über diese, diese Sache, aber wir, wir dürfen eine Sache nicht, nicht, auch nicht verpassen, und zwar dieser diese Zahl des Tieres, 666. Egal, was es ist letztendlich, ist verbunden mit dieser Tatsache. Alle, die diese Zahl empfangen, werden, werden das Tier anbeten. Und ich glaube, ich glaub, dieser, Kampf, dieser Kampf geschieht jetzt schon mit dieser Frage, wem gehört deine Anbetung jetzt? Nicht erst, wenn der Antichrist kommt und nicht erst, wenn es vielleicht zu spät ist, sondern wem gehört deine Anbetung jetzt? Und dort in dieser Tal Dura, alle, alle gehen auf die Knien, außer drei junge Männer. Ich wünsche mir, dass alle unsere Kinder, alle Jugendliche aus unserer Gemeinde so sind, wie diese drei jungen Männer. Shadrach, Meshach und Abednego. Ich glaube nicht, und, und ich habe Geschichten gehört und Predigten gehört, wie Shadrach, und Shadrach, Meshach und Abednego, die haben miteinander geredet und gesagt, was machen wir jetzt, sollen wir anbeten, sollen wir nicht Aber ich glaube nicht, dass es so war. Ich glaube, für Sie war ganz klar, als Sie diese Statue gesehen haben, die haben ganz klar gewusst, wir machen das nicht. Es war nicht so eine letzte Entscheidung in letzter Sekunde, sollen wir doch nicht, machen wir doch nicht, was macht ihr, was meint ihr, lasst uns wählen, lasst uns nein, sondern es war eine ganz klare Entscheidung, weil diese jungen Männer, die waren gläubige, starke junge Männer in ihrem Glauben. Und die haben gesagt, nein, Nebukadnezar, ihr kennt die Geschichte, Nebukadnezar ruft sich nochmal, Nebukadnezar ist so nett, er möchte ihnen noch eine Chance geben und sagt, ihr werdet nochmal die ganze Musik machen, wir, wir werden für euch extra die ganze Zeremonie wiederholen. Vielleicht habt ihr nicht richtig verstanden, vielleicht habt ihr nicht richtig gehört. Aber die drei jungen Männer sagen, Nebukadnezar, wir müssen über diese Sachen nicht mal mit dir diskutieren, wir werden diese Statue nicht anbeten, unser Gott kann uns retten und da kommt etwas Wunderbares, etwas fantastisches. Fantastisches. Er sagt folgendes, und wenn er es nicht tun will, er sagt, unser Gott kann uns retten. Amen. Aber die sagen, auch wenn er nicht tun will, auch wenn unser Gott nicht rettet, Gott ist nicht Gott nur auf unserer Berge. Gott ist Gott auch in unserer Täler. Gott ist nicht nur gut, wenn er uns rettet. Gott ist nicht nur gut, wenn wir gesund sind. Gott ist nicht nur gut, wenn wir eine Arbeitsstelle haben. Gott ist gut, auch wenn wir leiden. Gott ist gut, auch wenn wir manche Dinge nicht verstehen in unserem Leben. Gott ist gut, auch wenn wir durch Sachen gehen, die wir nicht so richtig begreifen können. Und die sagen, auch wenn unser Gott nicht retten will. Trotzdem werden wir dein Bild, dein Standbild nicht anbeten. Aber Gott war mit dieser jungen Leute dort in dieser Tal Dura in dieser Tal der Entscheidung. Und ich möchte all unsere jungen Leute ermutigen heute Morgen. Stehe für Gott und Gott wird zu dir stehen. Stehe für Gott in deinem Alltag, in deiner Schule, bei der Universität, in die Fakultät, da wo du bist, in dieser säkularischen, in dieser, in dieser Welt, in dieser Welt ohne Jesus, ohne Gott. Schäme dich nicht für Jesus. Er hat sich nicht für dich geschämt am Kreuz. Diese Welt, diese Welt ist nicht wert dass wir uns für Jesus schämen und die Ewigkeit verlieren. Amen. Schäme dich nicht für Jesus, stehe für Jesus und Jesus wird bei dir und mit dir stehen. Und das Beste ist, wenn wir für Jesus stehen in dieser Welt. Es kommt ein Tag, Jesus wird uns vor seinem Vater vorstellen. Halleluja. Ist es so schön, wenn jemand dich vorstellt vor jemanden? Ja, und, und du, es ist vielleicht eine Persönlichkeit und jemand nimmt dich mit, der diese Persönlichkeit kennt und sagt, komm, ich möchte dich vorstellen zu dieser Person. Und du gehst da hin und er sagt, guck mal, das ist Marius und so weiter. Und das ist dieser, dieser wichtige Mann. Und... Ähm, wie wunderbar wird dieser Tag sein, wenn Jesus uns nimmt und er sagt, komm, ich möchte, ich möchte dich den Vater vorstellen, weil Jesus sagt, wer sich nicht für mich und für meinen Namen schämt in dieser Generation, ich werde mich für ihn nicht schämen vor meinem Vater im Himmel. Wie wunderbar wird es sein an dem Tag, wenn Jesus auf dem Hand nimmt und sagt vor seinem Vater, guck mal Vater, das ist mein Vater. Das sind meine, meine, meine Brüder und meine Schwester. Das ist die. Natürlich, der Vater kennt uns. Das versteht sich doch, dass der Vater uns kennt. Aber Jesus sagt, wenn wir uns für ihn nicht schämen, er wird sich auch nicht wegen uns schämen, vor seinem Vater im Himmel. Er wird uns vorstellen zu seinem Vater. Und nochmal, ich möchte das wiederholen zu den jungen Leuten. Stehe für Gott, stehe für Jesus. Stehe für deine christlichen Werte. Auch wenn es alt ist, auch wenn die Leute sagen, die sind altmodisch, die sind nicht mehr in, die sind nicht mehr aktuell. Geschwister, wer nach den christlichen Werte lebt, lebt ein glückliches, erfülltes Leben. Es gibt keine bessere, keine schönere, keine besseren Werte, die unsere Gesellschaft äh, wirklich äh, durchdrungen haben und verändert haben. Da, wo die christlichen Werte gekommen sind, diese christliche Werte, diese biblischen Werte, die haben die Gesellschaft verändert. Ich, ich erinnere mich gerade an an, an äh, ähm, ähm, Wissenschaftler, die haben ähm, eine, ähm, wir haben so ein, ähm, eine Region entdeckt und da waren so ähm, ja, wilde Leute, würden wir heute sagen vielleicht, äh, die haben so die Leute gefunden, die ähm, ganz zurückgeblieben sind und äh, die haben dort gesehen, anscheinend vor dieser Wissenschaftler, da waren da Missionare und dort war irgendwo eine Bibel und diese Wissenschaftler haben gelacht, haben über diese Menschen gelacht, wie können sie da eine Bibel haben und einer Bibel vertrauen und die haben gelacht und die, diese, diese zurückgebliebenen Menschen, die haben gesagt, seid froh, dass diese Bibel da ist, weil diese Bibel hat uns verändert. Wenn ihr zu uns gekommen wärt, bevor diese Bibel da war, wir hätten euch gegessen. Diese Menschen waren früher Kannibalen. Jemand ging dort als Missionar und diese Menschen wurden verändert von das Evangelium von Jesus Christus. Und die haben gesagt: Lacht nicht, sei lieber froh, dass diese Bibel da ist. Hättet ihr früher kommen, gekommen wäre, vor die, bevor diese Bibel uns verändert hat, wir hätten euch heute gegessen, gegrillt. Die Bibel verändert unsere Gesellschaft. Das Tal Dura ist dieser Tal der Entscheidung. Ich möchte noch ein oder zwei erwähnen. Das Jammertal. Gott ist der Gott unserer Täler. Und Gott ist mit uns in das Jammertal. Jammertal. So, da müssen wir nicht viel erklären, der Name sagt schon alles. Das Jammertal oder das Tal der Tränen. Es ist dieser Tal, es ist dieser Moment in deinem Leben, wo du weinst. Oder du vielleicht weinst und keiner weiß davon und du versuchst deine Tränen vor deinen Kindern zu verstecken und es sind da Sachen, die dich bedrücken, es sind Sachen in deinem Leben da, die äh, so ein Last für dich sind, dass du, dass du weinst. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, warum weinst du? Was, was verursacht diese Weinen in deinem Leben? Warum sind diese Tränen da in deinem Leben? Nach seiner Auferstehung, als, als Jesus da war, lebendig und war der auferstandene Herr, und er begegnet äh, Maria und Maria weint und Jesus stellt diese Frage, Frau, warum weinst du? Warum weinst du? Was bedrückt dich? Was, was bringt dich dazu? Oder warum gehst du durch diese Jammertal? Und ich möchte etwas lesen aus Psalm 84. Im Psalm 84, es geht um diejenigen, die in Gottes Haus wohnen, das versteht sich hier nicht nur einfach diejenigen, die ab und zu in die Gemeinde kommen, es geht um etwas Tieferes als das, es geht um diejenigen, die in Gottes Gegenwart sind, die, in Gottes, die Gottes Gegenwart genießen und die sich in Gottes Gegenwart freuen. Und Psalm 84 sagt uns hier folgendes in Vers 5, wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie loben dich immer da wollen den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und in deren Herzen deine Wege sind. Was ist mit diesen Menschen? Was passiert mit diesen Menschen? Vers 7. Wenn sie durchs Jammertal gehen. Nun, Geschwister, diese Menschen, die beschrieben werden in Vers, in Vers 5 und 6, es sind gläubige Menschen. Es sind Menschen, die Gott für ihre Stärke halten. Es sind Menschen, die Gottes Wege in ihren Herzen haben. Es sind gläubige, starke Menschen im Glauben. Aber Vers 7 kommuniziert uns diese Tatsache und diese Wahrheit. Auch solche Menschen gehen durch das Jammertal. Auch solche Menschen gehen durch dieses Tal der Tränen, wo sie leiden, wo sie weinen, wo sie Schmerzen erleben. Aber schau mal, was geschieht, wenn die Kinder Gottes durch dieses Jammertal gehen? Sie machen sie es zu einem Quellenort. Amen? Die Kinder Gottes, wenn sie durch ein Jammertal gehen, sie verändern diese Jammertal in einen Quellenort. Mit Segen bedeckt es der Frühregen. So die Kinder Gottes weil die Kinder Gottes sind und diese Verbindung mit Gott haben. Wenn sie durch das Jammertal gehen, sie verwandeln das, sie machen aus diesem Jammertal ein Quellenort. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du befindest dich in diesem Jammertal. Du, du bist in einer Situation, wo du weinst. Aber mit Gottes Kraft, du kannst diese Situation, in dieser Situation Gottes Namen rufen und Gott loben und preisen und ihm anbeten für und über dein Leben. Nicht, weil deine Situation sich sofort verändert, sondern weil Gott da ist mit dir in diesem Tal der Tränen. Und Geschwister, ich möchte schließen mit, mit einem prophetischen Tal. In dieser Tal wird die menschliche Geschichte beenden, so wie wir sie kennen. Aber in dieser Tal wird Gott seine endgültige Sieg haben, indem er auch Israel rettet. In Joel Kapitel 4, Vers 1, Vers 2. Denn sie in den Tagen und zu der Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalem wenden werde, will ich alle Nationen zusammenbringen und sie in das Tal Josaphat hinabführen. So Gott sagt durch seinen Prophet Joel, es wird ein Tag kommen. Alle Nationen werden zusammenkommen. Aber letztendlich, so wie Gott hier zum Ausdruck bringt, es ist, es ist sein Plan. Er hat die Kontrolle. Er hat die Kontrolle in dieser Situation, in dieser Szene in dieser dramatischen, prophetischen Szene. Ich werde die Nationen zusammenbringen, also in das Tal Josaphat hinabführen und ich will dort wegen meines Volks und meines Erbsteils Israel mit ihnen ins Gericht gehen, weil sie es unter die Nationen zerstreut und mein Land unter sich geteilt haben. Die Bibel nennt in Offenbarung dieses Tal auch Armageddon. Vielleicht den Begriff des Tal Josaphat haben wir nicht so oft gehört, aber dieser Tal nennt sich auch Armagedon. Dieser, dieser letzte Kampf von Armagedon, wo alle Nationen sich versammelt werden gegen Israel. Wo Gott kommt, um Israel zu retten, Israel zu beschützen, er kommt hier um sein Erbteil Israel. Er kommt, um, um Israel zu retten und mit den Nationen ins Gericht zu gehen. Und ich möchte hier sagen, auch in diesem Tal, Gott hat das letzte Wort. Es werden alle Nationen kommen. Es wird, es wird dieser, dieser letzte Kampf der Geschichte. Es wird dieser letzte Moment, wo Gott wirklich ähm, mit seinem Gericht kommt in einer, in einer Art und Weise, wie diese Menschheit, dieser Gericht noch nicht erlebt hat. In dieser Tal Josaphat, in dieser Tal von Armageddon, wenn alle Nationen zusammenkommen werden, wenn alle Nationen denken werden, die sind stark, die sind stärker als Israel, die sind stärker sogar als Gott, vielleicht werden sie sogar denken und sagen, der Gott Israel ist ein schwacher Gott, ist ein Gott, der nicht mal helfen kann. In dieser Tal von Josaphat wird Gott kommen, in einer starken, gewaltigen Art und Weise, und er wird sein Volk retten und er wird sich offenbaren in einer Art und Weise, wie diese Menschheit ihm noch nicht erlebt hat. Es ist das Tal Josaphat. Es ist das Tal, wo Gott zeigt, dass er Gott ist, dass sein Wort in Erfüllung geht. Wir wissen aber als Gemeinde, unser Ziel ist nicht das Tal Josaphat, sondern unser Ziel ist Gottes Reich. Wir sind hier in dieser Welt nicht für Gericht, sondern wir wurden gerettet durch Jesu Blut, durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Gott, meiner Täler, geh heute Morgen aus diesem Gottesdienst erfüllt mit Glaube. Wir kommen nicht hierher, nur um Lieder zu singen und eine Predigt zu hören und noch entmutigt zu gehen in unseren Alltag. Wir wollen von hier weggehen, indem wir erfüllt sind mit Gottes Kraft, mit Gottes Wort, mit Glaube, mit dieser Tatsache, indem wir wissen, in die nächste Woche, die kommt, in die nächste Zeit, egal durch welches Tal wir gehen, der Gott ist der Gott meiner Täler. Gott ist nicht nur Gott auf dem Berg. Gott ist nicht nur Gott, wenn es mir gut geht, wenn alles schön ist in meinem Leben. Es gibt diese Geschichte, wo Jesus auf dieser Berg der, der Verklärung ist mit seiner Jünger. Es ist wunderbar, er geht auf diesen Berg mit drei seiner Jünger. Und er, er, er verändert sich, er verklärt sich vor seinen Jüngern. Auf einmal, seine Kleider sind komplett weiß. Und ein Licht ist da und eine Stimme, eine Stimme redet vom Himmel. Und Petrus ist so überwältigt von dieser Szene. Petrus sagt, Herr, lasst uns drei Hüten machen für dich, für Elia, für Mose. Petrus sagt mit anderen Worten, Herr, es ist so schön auf diesem Berg, ich möchte hier bleiben. Es gibt Momente im Leben, wir erleben den Herrn, wir erleben seine Kraft und seine Gegenwart. Und vielleicht denken wir, ich möchte nicht, dass dieser Moment aufhört. Aber Jesus wusste, er muss von diesem Berg runter im Tal gehen, weil im Tal waren andere Jünger von Jesus, die kämpften gerade mit Verzweiflung. Als Jesus auf Berg ist mit drei von seinen Jüngern und die erleben diese wunderbare Szene von Jesu Verklärung, dort unten im Tal, die anderen Jünger, die kämpfen mit Verzweiflung, weil ein Vater gekommen ist mit seinem Sohn, der besessen war. Die Pharisäer waren da, die haben kaum erwartet, mit dem Finger zu zeigen und zu lachen. Wo ist jetzt euer Jesus? Wo ist jetzt eure Kraft? Und der Vater bringt, die Jünger, bringt, bringt seinen Sohn zu den Jüngern und die Jünger können nicht, nichts machen. Jesus ist auf dem Berg und es ist wunderbar, auf dem Berg zu sein. Und Petrus möchte dort bleiben. Aber auf uns warten nicht nur die Berge. Jemand hat gesagt, das Leben ist eine Serie: ist eine Serie von Bergen und Tälern. Was ist das Leben? Das Leben: manchmal bist du auf dem Berg mit dem Herrn. Manchmal bist du auf einer auf eine geistlichen Höhe und du erlebst die Gegenwart Gottes. Aber es kann sein, nächste Woche gehst du durch ein Tal. Ein Tal der Verzweiflung, ein dunklerer Tal. Aber was wir machen, Geschwister, wenn wir auf dem Berg sind, möchten wir uns eben mit Kraft und mit der Gegenwart Gottes erfüllen, damit wir effizient sind im Tal. So egal, was für Täler kommen die nächste Woche in dein Leben, sei gewiss, unser Gott ist nicht nur ein Gott der Berge, er ist auch ein Gott der Täler. Er ist mit dir in jedes Tal, Tal deines Lebens. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen. Und die Syrer haben gesagt, oh, der Gott Israel ist nur ein Gott der Berge. Wir werden Israel angreifen im Tal nächstes Jahr. Und die werden keine Chance haben. Ihr wisst in der damaligen Zeit, das kennt ihr aus der Geschichte, aus der Bibel auch. Als zwei Völker gekämpft haben, das war nicht nur ein Kampf zwischen zwei Völker, Das war auch ein Krieg zwischen den Götter von dieser Völker. Immer wenn ein Volk, wenn eine Armee gewonnen hat, die haben gesagt: ja, unser Gott hat uns geholfen, unser Gott ist stärker als der Gott von dieser anderen Nation. Wir können uns erinnern, nachdem die Philister Simpson gefangen nehmen: was machen Sie? Die machen ein, ein Feier für ihre Gott Dagon. Weil die Philister sagen, Dagon hat Simson in unsere Hände ausgeliefert. Und es war nicht Dagon, sondern Simson hat sich von Gott entfernt. Er hat seine Kraft verloren. Aber die Philister machen ein Riesenfest und die Philister sagen, wir wollen jetzt unseren Gott Dagon feiern, weil Dagon hat unseren Feind Simson in unsere Hände ausgeliefert. Die haben so gedacht, unser Gott ist stärker als Simpsons sein Gott. Damals, als zwei Völker gekämpft haben, dieser Volk, diese Armee, die gewonnen hat, haben gesagt, unser Gott ist stärker. So die Syrier verlieren und die sagen: Ja, Gottes, der Gott von Israel ist stark, aber zwar, weil wir in die Berge gekämpft haben. Der Gott Israel ist stark, nur in die Berge. Nächstes Jahr wir werden gegen Israel kommen in das Tal, weil dort ist, ist der Gott Israel ohne Chance. Und Gott sagt: Nein, weil die Syrier so geredet haben: Der Gott Israel ist nicht ein Gott der Berge, ist ein Gott der Berge, aber nicht ein Gott der Täler. Ich werde dir, sagte er zu Ahab, den Sieg geben über diese Menge, über dieses große Volk. Gott gibt uns den Sieg, Geschwister, um seine Ehre zu zeigen. Und wenn du durch ein Tal gehst, dieser Tal ist nicht dafür da, weil Gott dich sehen möchte, dass du dich quälst oder dass du durch Schwierigkeiten gehst, sondern dieser Tal ist dafür da, damit irgendwann Gott in dein Leben seine Herrlichkeit zeigt dass Gott durch dich, durch dein Haus, durch deine Familie seine Herrlichkeit zeigt. Wo befindest du dich heute Morgen? Vielleicht bist du gerade in, ein, in einem Tal. Vielleicht du bist in diesem Tal des Kampfes. Gott ist mit dir da, er möchte dir den Sieg geben. Vielleicht du bist in diesem Tal Dura, wo du dich entscheiden musst, wo du für Gott stehen musst, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Vielleicht bist du in diesem Jammertal wo du weinst heute Morgen. Aber Gott ist mit dir da in diesem Tal. Umso dunkler es wird, umso schwieriger es wird, umso näher ist Gott in unserem Leben da. Im Psalm 23, David fängt an, über Gott zu redet, Als er erzählt über dieser finsterne Tal des Todes, er redet nicht mehr über Gott, er redet mit Gott. Es ist ein Riesenunterschied. Er fängt an, über Gott zu redet im Psalm 23 und er sagt, der Herr ist mein Hirte. Aber im Vers 4, als er über dieser Tal, dieser finsteren Tal, dieser Schattental des Todes redet. Er sagt nicht mehr über Gott, sondern er sagt, du bist bei mir. Weil umso schwieriger es ist, umso dunklerer dieser Tal ist, umso größer unsere Last ist, umso größer ist Gottes Kraft da über unser Leben. So, wenn du in deinem Tal dich befindest heute Morgen, du bist nicht alleine. Gott ist der Gott deiner Täler. Gott ist mit, mit dir da, Gott ist, ist bei dir und er möchte dich heute Morgen mit Kraft erfüllen. Lasst uns gemeinsam beten, lasst uns ihm gemeinsam die Ehre geben heute Morgen, lasst uns ihm danken, dass wir nicht ein begrenzter Gott haben. Amen. Unser Gott ist nicht nur Gott in ein Gottesdienst. Unser Gott ist nicht nur Gott, wenn alles gut läuft in unserem Leben. Unser Gott ist grenzenlos. Seine Macht ist grenzenlos. Seine Liebe, Menschen zu erreichen, ist grenzenlos. Seine Möglichkeiten zu helfen, sind grenzenlos. Lasst uns ihm die Ehre geben. Lasst uns ihm loben und beten und erheben heute Morgen, da wo du bist entweder auf einen Berg oder in ein Tal in dein Leben geistlich gesehen. Gib ihm die Ehre. Lobe und preise sein Name. Und nachdem wir beten, wir werden ein Lied singen. Und ich möchte nochmal rufen, wenn jemand hier ist heute Morgen, wenn du dich in einem Tal befindest, egal in welchem Tal und egal in welcher Situation und egal in welchem Zusammenhang in deinem Leben du da bist. Und du brauchst Gebet und du brauchst Unterstützung und du brauchst Gottes Kraft da in und über dein Leben. Ich möchte dich ein einladen nach vorne zu kommen. Christian wird kommen und wir werden beten füreinander. Wir werden beten, dass Gott dich mit seiner Kraft, mit seiner Macht erfüllt, da wo du bist in die Situationen deines Lebens. Komm, lasst uns jetzt im Gebet kommen. Lasst uns Jesus jetzt die Ehre geben. Lasst uns ihn loben. Lasst uns ihn preisen. Lasst uns jemand beten heute Morgen. Er ist da. Er ist bei uns. Er ist mit uns. Er trägt uns durch jede Situation unseres Lebens. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr. Wir kommen vor dein Angesicht heute Morgen, Herr. Und wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart, Herr. Herr, wir danken dir, dass du da bist, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du nicht nur ein Gott der Berge bist, Herr. Du bist nicht nur ein Gott, wenn es uns gut geht, wenn gute Situationen da sind in unserem Leben. Du bist auch Gott in Täler, Du bist auch ein Gott in die Täler unseres Lebens. Du bist auch Gott, Herr, wenn die Schwierigkeiten da sind, Vater, wenn verschiedene Situationen da sind in unserem Leben. Wenn wir Sachen und Dinge nicht verstehen, Herr, du bist Gott und du bist mächtig, Herr. Du hast nicht nur Kraft auf dem Berg, du hast Kraft genauso auch im Tal, Herr in die Täler des Lebens, Vater, in die Schwierigkeiten, Herr, in die Situationen des Lebens, Vater, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, Herr. Wir danken dir, dass du da bist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du mit uns bist, Herr. Egal in welcher Tal wir sind, egal in welcher Tal wir uns befinden, Herr, egal in welcher Situation wir da sind, Herr, egal in welcher Not wir sind, Herr, deine Kraft, deine Macht ist da, Herr, und du möchtest deine Gemeinde tragen, Herr, du möchtest deine Gemeinde weiterhin, Herr, den Sieg geben, Herr, wir danken dir dafür, Vater, wir loben deinen Namen, Herr. Wir preisen dich, Jesus, und wir erheben deinen Namen, Herr, hoch über alle Namen, Herr. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, Jesus, dass du mit uns bist, Vater, in jeder Situation, Vater, in jeder Augenblick des Lebens, Herr, in jedem Moment, Herr Jesus. Halleluja, wir danken dir für deine Kraft, Herr. Wir danken dir, Vater, egal mit welchen Methoden der Feind kommt. Deine Kraft ist stärker, Vater, und du bist mächtiger als all diese Methoden, Herr. Und du bist für und du bist mit deiner Gemeinde, Herr. Egal in welcher Situation wir sind, Jesus, segne die ganze Gemeinde, segne die jungen Leute, Herr, dass sie sich für dich entscheiden, Herr, dass sie für dich stehen in dieser Generation. Und wir wissen, du bist bei uns, Herr, und du stehst auf unserer Seite, egal in welcher Lage wir uns befinden, Herr. Halleluja, lass deine Gegenwart, lass deine Kraft in uns wirken, Vater. Erfülle uns, Herr, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft. Komm, lasst uns gemeinsam jemanden beten, lasst uns vor ihm kommen durch dieses Lied. Lasst uns proklamieren, dass unser Gott groß ist und dass unser Gott gut ist. Die Syrer haben keine Ahnung gehabt. Unser Feind hat keine Ahnung. Wir kennen aber den Herrn und wir wissen, unser Gott ist gut und unser Gott ist groß. Wir haben geschmeckt und wir haben gesehen, er ist wunderbar. Er hat Kraft und er hat Macht über jede Sache, über jede Situation, über jede Gebundenheit. Und wenn du dich in einem Tal befindest und wenn du seine Macht und seine Kraft erfahren möchtest heute Morgen, möchte ich dich hier nach vorne einladen. Ich möchte, dass du kommst, wenn du Gebet brauchst. Wir dürfen, wir können füreinander beten, trotz die ganzen Sachen und trotz die Maske. Wir dürfen miteinander und wir können miteinander beten und das ist schön und das ist gut. Komm, lass uns jetzt unsere Herzen öffnen. Sage da, wo du bist dass er dein Gott ist, dass er Kraft hat über jede Situation. Halleluja, Vater. Wir beten dich an, Jesus. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.